0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for det norske legeforeningspodkast. Hver han uke med Irene Rønnehold og helseaktuelle mennesker i studio, og hver han uke redaktørens hjørne der jeg, Are Brean, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv, ofte litt uhøytidlig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene som går i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Og som vanlig de siste månedene blir det mye covid-19 så denne gang. Vi begynner i JAMA, der en helt nylig artikel rapporterer forekomsten av anafylaxi etter vaksinering med mRNA-vaksiner mot covid-19 i USA. Tilsammen over 17 millioner doser har nå blitt gitt av de to vaksinene til henholdsvis Pfizer-BioNTech og Moderna, omtrent 10 millioner av den første og 7 millioner av den andre. Tilsammen 66 episoder med anafylaksi er rapportert. Det tilsvarer 4,7 tilfelle per million doser Pfizer-BioNTech-vaksinen og 2,5 tilfelle per million av Moderna-vaksinen. I 77 prosent og 8. I av prosent hade tilfellene patienten pasienten tidligere kjent allergi av noe slag, og i henholdsvis 34 og 26 prosent av tilfellene dreide det sig om patienter som også tidligere hadde hatt anafylaktiske reaksjoner. Omtrent halvparten av pasientene trengte sykehusinnleggelse etter hendelsen, 18 av dem i intensivbehandling. Ingen patienter døde. Konklusjonen så langt i tillegg til at vaksinering alltid skal skje med kvalifisert helsepersonell til stede, er at anafylaksi forekommer også med denne vaksinen, men er sjelden og behandlingsbar. Og fordelene med vaksineringen mer enn oppveier også denne lille risikoen. Som mange allerede har fått med sig publiserte The Lancet 2. februar interim-analyse fra fase 3-studien av den russiske Gam-Covid-vaksinen, kjent som Sputnik V. 15 personer i fase 3-studien fikk aktiv vaksin, og nesten 5000 fikk placebo. 0,1 prosent i vaksinegruppen og 1,3 prosent i placebogruppen nådde primært innepunkt, som var PCR-bekreftet COVID-19 på dag 21 etter første vaksinedonse. Det var i midlertid bare symptomatiske patienter som ble testet slik at symptomfri infeksjoner ikke ble registrert i studien. Interessant nok, og til forskjell fra en del av de andre vaksinene, var effektiviteten helt lik i alle aldersgrupper, og mens effektiviteten var noe over 90 etter andre dose, var den hele 88 14 dager etter første dose. Gode nyheter om Sputnik der altså, ja, bedre enn forventet, vil mange si, etter at denne vaksinen hadde blitt snakket ned i vestlige medier ganske lenge. Og studien fortsetter med mål om å inkludere tilsammen 40 000 deltagere, og dertil skaffe langtidsdata også for et en endose-regime. Og imens, i Norge, har resultatene fra alle de 217 pasientene innlagt på norske intensivavdelinger fra mars til juni 2020 blitt publisert i ACTA Anestesiologica Scandinavica. Tre ganger så mange menn som kvinner blir innlagt. Median alder var 63 år. 70 prosent hadde komorbide tilstander der hjertekarsykdom, kols og diabetes var det vanligste, rapporterer Låke og medarbeidere i artiklen. 86 prosent trengte respiratorbehandling, 25 prosent trengte tracheostomi, median liggetid var på 14 dager, og 21 av pasientene døde. Med alder, komorbiditet og sykdomsgrad som de viktigste prediktorene for død. Alt i alt meget gode resultater altså fra et høykompetent norsk helsevesen som under hele pandemiens første fase opererte godt innenfor marginene for sin kapasitet. Dette ikke fullt så hurra-preget er det i Tanzania skriver The, The Lancet i en rapportasje. Der har nemlig landets helsemyndigheter avvist alle covid-vaksiner, og i stedet holdt pressekonferanse der de med helseministeren i spissen offentlig inntok ingefær, hvitløk og sitron, men de inhalerte røyken fra tradisjonelle urter. Alt dette som påstått effektive midler mot viruset i stedet for de utenlandske vaksiner som president John Magufuli skarpt har avvist nytten av. Landet rapporterte sitt første tilfelle av covid-19 16. mars 2020 og registrerte deretter et økende antall inntil april, da presidenten brått snudde og Tanzania Tansania fritt Ingen vet nå de reelle dødstall i Tanzania mens resten av Afrika herjes av covid-bølge nummer 2. Men som opposisjonsleder Sito Kabbe uttrykte det, at regjeringen Nekter å godkjenne vaksiner er en naturlig konsekvens av at de nekter for at virus i det helt tatt finnes i landet. En virkelighetsfornektelse av tragisk og nærmest trømpske dimensioner. I England, derimot, er få i tvil om at viruset finnes. Mer enn 100 000 personer er så langt døde av covid på øya, og mer enn 30 000 bare i løpet av januar 2021. Og for noen dager siden ble den store randomiserte kontrollerte acitromysinstudien publisert i The Lancet med data fra nettopp England. Nesten 8000 pasienter innlagt for covid-19 ble inkludert og randomisert til enten standardbehandling eller standardbehandling pluss acitromysin 500 mg daglig per oss eller intravenøst i 10 dager eller til utskrivelse. Bakgrunnen for at man i det hele tatt gjorde studien er selvsagt acitromycins immunmodulerende effekt med en mulig teoretisk virkning på forløpet av covid-19. Forhåpningene ble grunnig gjort til skamme. Det var nemlig ingen forskjell mellom gruppene i verken mortalitet eller noen av de andre endepunktene. Og acitromycinhåpet er etter alt å dømme slukket for godt. Selvsagt med unntak av bakterielle komplikasjoner, men det visste vi jo allerede. Det kommer stadig mer kunnskap om komplikasjoner og ulike organmanifestasjoner ved covid-19. En stor oversiktsartikkel i Nature Reviews Neurology nylig oppsummerer hva vi vet om affeksjon av nervesystemet så langt. Inflasjon, unnskyld, inflammasjon selvfølgelig, ikke infeksjon er stikkordet. Tap av smaks- og luktesans ser ut til å være en effekt av infeksjon av ikke-nevronale celler i neseslimhinden og bulbus olfaktorius, som gir bortfall av lukt som ett sekundærfenomen. Mens delire som mange intensivpasienter utvikler under sykdommen ser ut til å oppstå gjennom mikrovaskulære og inflammatoriske mekanismer, ikke gjennom direkte infeksjon av nervevev. Slik sett er dette viruset ulikt fra for eksempel poliovirus og andre neurotropevirus, som gir mer encefalittlignende bilder. Dette får også støtte fra en ny studie publisert i Journal of the American Medical Association Neurology 12. februar, hvor man i histopatologiske snitt fra hjernevev til fem pasienter som døde av covid-19 fant megakaryosytter i hjernens blodkar. I sig selv et svært sjeldent funn, men... Det passer godt overens med andre studier, som VIF som finner megakaryosytter også i lungeblodkar og andre organer hos slike pasienter. Fellesnevneren kan være endoteldysfunksjon som gir megakaryosytter i blodbanen. Hvordan disse så passerer blod-hjernebarrieren er fortsatt ett mysterium. Men når de først er der, kan de meget vel være ansvarlige for svekket kapillær blodflåv og dermed lokal kortikallig kjemi. Litt sært dette her kanskje, men det illustrerer hvor fort og hvor mye vi stadig lærer om dette viruset, og hvor mye vi fortsatt ikke vet om det. Men nå får det være nok covid for i dag. Men ikke riktig nok vaksine enda. For Annals of Internal Medicine publiserte 16. februar resultatene fra fase 1-studien av den aller første sika virus mange vil huske utbrudene av Sika-virus i 2015-2016, som ble erklært som internasjonal nødtilstand av WHO. Viruset gir mikrocefali via maternell overføring, og særlig Brasil var veldig hardt rammet og man er redd for nye utbrudd av dette også i fremtiden. Vaksinekandidaten er en svekket human adenovirus serotype 26-vektor, som nå har blitt gitt til 100 friske frivillige i henholdsvis 1 og 2 doser. Det var ingen alvorlige bivirkninger, generelt god toleranse og gode antistofferesponser, som var vedvarende i hele oppfølgingstiden på ett år. Nå gjenstår det å se om resultatene holder vann når de skal testes i fase 2 och tre i mer verkliga omgivelser. Ofte gör de jo ikke det etter falske en studier, men håp er allikevel tent for å kunne unngå nye store utbrudd av sika virus. Vi skal over til hjerneslag. Trombolysebehandling ved akutt hjerneinfekt har blitt standardbehandling de siste årene, og slagordet «tid er hjerne» har vist seg sannere og sannere for hver ny tidsforløpsstudie. Jo raskere tid fra hjerneslaget til trombolysen, jo bedre funksjonelt utkomme for pasienten. Men fortsatt får de fleste pasienter med hjerneslag ikke trombolyse, og mange aktuelle kandidater kommer for sent til sykehuset. Det er også bakgrunnen for ideen om mobile hjerneslagenheter med ct maskin i ambulansen. Men hvor mange flere kan man behandle på denne måten? Hvor raskt, og med hvor mye bedre utkomme. Det har det hittil vært sparsomme data på. Men nå foreligger resultatene fra en studie i Berlin, der man har sammenlignet patienter som fikk tilgang til CT-ambulanse i byen, med patienter som, fordi ambulansene var opptatt, ikke fikk tilgang i samme tidsrom. Tilsammen 1700 pasienter ble inkludert, og resultatene er oppløftende. Pasientene i CT-ambulansegruppen fikk oftere trombolyse, tidligere trombolyse og signifikant bedre utkomme på alle de prespesifiserte endepunktene, inkludert livskvalitetsmål og andel uten sekvele etterslaget. En svakhet ved studien var å, å også... Gruppen som ikke fikk tilgang til CT-ambulansen, for de hadde nemlig særlig kort tid fra slaget til trombolysen, nemlig 110 minutter, noe som er bedre enn i de alle fleste konvensjonelle studiene. Det kan tyde på at i en setting der denne tiden normalt er lengre, for eksempel i strøk som i Norge kan fordele med CT-ambulansen muligens være enda bedre enn det vist i denne studien. I disse dager er det 20 år siden de første data fra det humane genomprosjektet ble publisert. Nature feirer dette med inntett mindre enn et jubileumsnummer. Det jubles med rette over fremskrittene som har oppnådd, men den korresponderende lederartiklen i Nature er mer opptatt av hva man ikke har løst i løpet av disse 20 årene. De fleste juridiske, etiske og sosiale problemer knyttet til genomsekvensering har ikke fått sin løsning på Penkviste. Og det har en pris, nemlig at datadeling i denne delen av humanbiologin og medisinen som hovedregel fortsatt ikke er mulig. Den første delen av det humane genom ble, som mange vil huske, lagt åpent ut hos Nature. Men, særlig med de mange private selskapene som etter hvert har blitt involvert i forskningen, har den type datadeling i stor grad stoppet opp. Juridisk og etisk avklaring trengs også internasjonalt for å komme videre med en annen del av prosjektet, nemlig å koble sykdommer og andre individdata til ulike genvarianter. Og, som så alt for mange steder i medisinen, mangfold er ett problem også her. De fleste genomdata er på mennesker av europeisk avstamning så bor i rike vestlige land. Det gjenspiller naturligvis ikke klodens befolkning i tilstrekkelig grad, og det er en særskilt utfordring for de neste kapitlene i menneskehetens ferd mot å avdekke seg det eget genoms mange varianter og hemmeligheter. Og når vi først snakker om mangfold. En studie nylig publisert i JAMA har analysert 50 morgenmøter blant leger ved Brigham and Women's Hospital i USA for å finne ut om de mannlige eller de kvinnelige legene er de som avbryter mest under møtene. Resultatene er dessverre ikke egnet til å overraske. Mannlige leger avbrøt i snitt halvannen gang mer enn kvinnelige legger. og de manlige legene avbrøt andre manlige legger mer enn de avbrøt kvinnelige leger. Og konklusjonen? Mer likestillingsfokus trengs i legeutdanningen, mener forfatterne. Om det vil hjelpe? Tja, vi får avvente den første randomiserte, kontrollerte studien, kanskje. Og er resultatene eksternt valide nok til også å gjelde i Norge? Vi høres om 14 dager i mellomtiden. Legg merke til hvem av dine kolleger som avbryter mest på morgenmøttene.